0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Amen. Laten we lezen. Blijf je staan voor het Woord van God. Ik heb u lief, Yahweh, mijn sterkte. Yahweh, mijn rots, mijn overwinning, mijn bevrijder. God, mijn steenrots, door hem overwin ik. Mijn overwinnaar, kracht die me redt, mijn strijdheld. Ik roep, geloofd, zei Yahweh, want ik ben van mijn vijanden verlost. En een, psalm later, een, stuk, een aantal psalmen later zat hij, u bent mijn held, Yahweh. Als ik mag delen in zijn overwinning, zal het kwaad mij niet treffen. Geen plaag zal je tent ooit bereiken. Hebben we niet een geweldige God als we dit zo lezen? Zullen we hem een aanbiddingsover geven? Wauw. Hij is onze overwinnaar. Hij is zo groot. En nu mag je gaan zitten. Voor degenen die er voor het eerst zijn vandaag... we staan altijd uit ontzag voor het woord van God... Maar ik wil je even wat delen. Want we hebben net uit een speciale vertaling gelezen. Dat is de N-G-Z-I-H-W-Z-W-D-K-M-Z-L-U vertaling. <lacht> en nu denken sommigen van, oh die ken ik. Anderen denken van, wat betekent dat? Maar als ik vertel wat dat betekent, dan denk je, oh ja, die ken ik. Dat is de nieuwe God zoals ik hem wil zien, want dat komt mij lekker uit, vertaling. Want dit staat niet in het woord van God wat ik net las. Maar we aanbidden hem op basis van wat we horen en wat we denken. Ja, dat is God. Dat is mijn God. Oeh, nou wordt het stil. Nou wordt het stil. Want als we echt de psalm lezen, dan staan er wat dingen anders. Want er staat er, ik heb u lief, jawel mijn sterkte... Jawel, mijn rots, maar dan staat er niet mijn overwinning, maar mijn vesting. Mijn bevrijder. God, mijn steenrots, niet door hem overwin ik, maar bij u kan ik schuilen. En als we dan verder gaan, niet mijn overwinnaar, maar mijn schild. Kracht die me redt, mijn strijdheld, nee, mijn burcht. Ik roep geloof, zei de Heer, want ik ben van mijn vijanden verlost. En dan staat er in, dat was Psalm 18, en dan staat er in Psalm 91, vers 9 en 10. U bent mijn toevlucht, Heer. Niet u bent mijn held, nee, u bent mijn toevlucht. En als je mag wonen bij de Allerhoogste, niet delen in zijn overwinning... zal het kwaad je niet bereiken en geen plaag je tent ooit... Treffen. En ik dacht, we doen het gewoon even op de confronterende manier. Want als we het lekker genoeg vinden klinken over God en het past in ons straatje over wat wij denken en willen dat God is, roepen we met alle amen en doen we dit. Maar durven we God nog onder ogen te komen in wie hij zegt dat hij is. Want Jezus overwinnaar, dat klinkt zo lekker. Maar Jezus mijn toevlucht, dat vinden we minder interessant. Als Jezus overwinnaar het lied dat een soort nationaal christelijk volkslied is geworden... was geweest, Jezus mijn toevlucht, was het nooit het nationale christelijke volkslied geworden. Want we willen die overwinning. En ja, hij is Jezus overwinnaar. Wees niet bang. Maar we zitten in een serie over de namen van God... En God openbaart zich ook als de schuilplaats en de rots. En laat me je dit zeggen. Er is alleen een schuilplaats nodig als de overwinning nog niet zichtbaar is. Zuster Helen die deelde het afgelopen week al prachtig. En ik dacht, oh, dit is het beste intro richting volgende week. Maar we hebben een schuilplaats nodig. Waarom? Omdat Jezus wel overwinnaar is. Maar de overwinning is nog niet altijd zichtbaar. Want als er geen strijd meer was, hadden we geen schuilplaats nodig. En God openbaart zich als ik ben je schuilplaats. Ik ben je rot. En als we dan denken aan... Hij is onze rot. Dan hebben we vaak zo'n verkeerde verwachting van... Hij is onze rot. Daar gaan we vandaag naar kijken. Omdat het zo belangrijk is. Dat we leren hem te aanbidden zoals hij echt is. En niet zoals wij hem vormen in ons denken. En dit is iets wat ik steeds meer en meer zie. Dat we alle vruchten die ons lekker lijken pakken uit de Bijbel en daar baseren we ons godsbeeld op en die God aanbidden we, maar we zijn in totale verbijstering als hij dan niet doet wat wij hem voor aanbidden, maar soms doet hij het anders omdat het beter is en soms doet hij het anders en snappen we het niet totdat we in de hemel zijn, maar daarom heet het vertrouwen, geloven in hem. Want wat is geloof in hem waard als we hem niet vertrouwen? Is het dan nog echt geloven? Welkom als je hier voor het eerst bent. Het is meestal heel gezellig. Op een of andere manier altijd bij dit soort diensten krijgen, een scherp van de Heer. Het zal wel nodig zijn, halleluja. Maar hij verlangt ernaar dat we hem gaan leren zien zoals hij is. Weet je dat de naam van de Heer ijdel gebruiken, zoals in de Tien geboden staat. Dat het niet alleen gaat dat je zegt, gij zult niet vloeken. Maar dat je de naam van de Heer in ontzag gebruikt voor wie hij is. En dat we hem niet verbuigen naar onze God, ons godsbeeld. Want Jezus overwinnaar wil iedereen wel volgen. Maar wat als hij zegt, ik ben de komende tijd jouw schuilplaats. Ja, maar dan staat mijn leven stil en stilstand is achteruitgang. En de Heer wil dat we altijd verder gaan. Nee, soms leidt hij naar een schuilplaats en zegt hij, ga daar zitten. Ik bescherm jou. Neem maar dan vlucht ik voor mijn situatie. Nee, je vlucht in de armen van de Heer. En als hij roept naar zijn armen, is het geen vlucht, maar is het gehoorzaamheid. Dit is de werkelijkheid. Dit is de werkelijkheid. God openbaart zich groter als alleen overwinnaar. God openbaart zich groter als alleen bevrijder. Als alleen geneesheer. Het is bij elkaar. En dat vind ik zo mooi. Als we op Psalm 18 lezen. Ik ga straks nog iets meer vertellen over David. Die dit heeft geschreven. Maar hij zegt. Mijn rots, mijn vesting en mijn bevrijder. In één zin. En wij zeggen altijd. Ja, als je zegt dat de Heer je schuil laat zitten, Dan heb je geen geloof voor de doorbraak in je leven. David denkt heel anders. David die slaat niet met die onzin. David zegt, hij, hij is mijn vesting. Bij hem moet ik schuilen. En hij is ook mijn bevrijder. Hij is het allemaal in één. Hij is en-en. En wij denken zo vaak dat als we schuilen bij hem... dat we geen geloof hebben voor de doorbraak van de bevrijder. David heeft geen moeite om het in één zin op te schrijven. Want hij heeft doorleefd dat God beide is. Zullen we daarna gaan kijken met elkaar... Yahweh tsuri, dat is God mijn rots. En Yahweh Maxi, dat is de Heer mijn toevlucht, mijn schuilplaats. Dat zijn de twee namen van God die we vandaag samen gaan bekijken. En we vinden hem ook al in Isaiah 26, in het Engels, staat het zo krachtig vertaald vanuit de grondtekst. Trust in the Lord forever, for in God the Lord we have an everlasting rock. An everlasting rock, een eeuwige rots. Hij is onveranderlijk. Onveranderlijk. Het is niet zomaar dat God zich openbaart als een rots. Want wij stellen ons zo weinig voor bij een rots. Want wij hebben niet echt rotsgebergd en alles hier in Nederland. Daarom gaan we graag op vakantie. Dan zien we dat. Dat vinden we mooi. Maar in Israël word je bijna overal wel omgeven door rotsen. En dan openbaart God zich in waar het volk Israël zich mee kan identificeren. Kan, kan snappen van oh, dit is wat u bedoelt. En die rotsen, die waren krachtig. Die straalden kracht uit. Eh, en sterkte uit. Maar tegelijkertijd ook onveranderlijk. Het was niet zo dat... Dat het ene jaar de rotsen zo stonden en het jaar daarna stonden de rotsen anders. Nee, dat was altijd hetzelfde. En ja, door de seizoenen van het jaar heen zagen ze er misschien anders uit, maar de rots was altijd hetzelfde. God ziet er door de seizoenen van je leven misschien anders uit, maar de rots is hetzelfde. En wij denken van, oh, het is nu bedekt met sneeuw of er is mos opgegroeid in de herfst. Zie je, God is onbetrouwbaar. Nee, de laag eronder is nog steeds dezelfde rots. God is onveranderlijk. God is goed, God is standvastig en hij is eeuwig en altijd dezelfde. Alleen door de seizoenen heen gaan wij hem anders inkleuren en invullen. Hij wil zich openbaren vandaag als de onveranderlijke God. Dit is ook waar teleurstelling zo vaak vandaan komt. Ik was aan het bidden. Heer, die teleurstelling. Ik hoor zo vaak nog steeds mensen dat ze teleurgesteld zijn. In God. En dan denk ik, maar dat kan niet, want u bent 100% goed. U bent volmaakt. Dus we kunnen eigenlijk niet teleurgesteld raken in u. En, en ik heb heel vaak heb ik dit gezegd. Ja, dat heeft dan te maken met verwachting. Je begrijpt zijn wegen niet. Maar ik geloof dat God je vandaag wat diepers wil laten zien... want dat heeft hij mij ook laten zien afgelopen week. Hij zei, Jeroen, dat heeft niet te maken met het begrijpen van mijn wegen. Het heeft te maken met het kennen van mijn hart. Wij denken vaak dat teleurstelling komt omdat er een andere verwachting is. Maar het heeft niet met die verwachting te maken. Het ligt dieper, dat probleem, dat we God vaak helemaal niet kennen. Want op het moment dat iemand schuilt bij de Heer, wat is onze eerste reactie? Nee, je moet proclameren. Nee, je moet schuilen bij de Heer. Als het God is die het van je vraagt op dat moment. Hè? Soms vraagt hij om te proclameren, soms zegt hij schuilen bij de Heren. Maar we veroordelen zo snel de ander. Ja, je moet wel geloof hebben. Je moet wel dit, je moet wel dat. Terwijl God zegt, ik ben je schuilplaats. Ik ben je schuilplaats. Hij zegt niet, je mag van mij af en toe schuilen. Hij zegt, ik ben jouw schuilplaats. Dat is nog iets heel anders. Hij geeft geen toestemming tot schuilen. Hij zegt, ik ben de schuilplaats. Kom naar mij. En die hebben we alleen maar nodig op de momenten dat de overwinning nog niet zo zichtbaar is. Nog niet zo doorklinkt als dat die uiteindelijk behaald zal gaan worden. Want anders hebben we geen schuilplaats nodig. In oorlog heb je een schuilplaats nodig. Maar als er geen oorlog is, heb je het ook niet nodig. We gaan naar een paar verschillende facetten van Heer, mijn rots... Kijken. En we kijken naar het leven van David. Want ik zei het al, Psalm 18 is geschreven. Nadat de Heer hem heeft onttrokken uit de greep van zijn vijanden. En ook onder andere van Saul. Maar David heeft de steenrots ook op een andere manier leren kennen. En daar beginnen we even en daarna gaan we naar de schuilplaats. Maar dat is het facet wat de meeste christenen het mooiste vinden als het gaat om God als rots. Want als we kijken naar David en Goliath, dan is de steenrots ook in het spel. Goliath, die staat er al veertig dagen God te bespotten. God te bespotten. Israël te bespotten. De koning te bespotten. Het volk van de Heer te bespotten. Veertig dagen lang. Elke ochtend, elke avond. Hij treedt naar voren. En dan, dan denk je van, hé, hey, ze geven hem applaus. Maar dat zijn de knikkende knieën van de Israëlieten die tegen elkaar tikken. Ja, dat is best verwarrend op zo'n strijdveld. En dan staat hij daar weer. En dan gaat hij weer bespotten en beschimpen. En iedereen trilt als een rietje. En David komt dan wat brengen naar zijn broers en naar de bevelhebber. Maar de Heer brengt David naar het strijdfront. Dat is mooi hè? hoe mensen worden gebruikt. Ze hebben helemaal niks door. De vader van David die zegt. Hé, hey, ga jij even wat brengen naar je broers en naar de bevelhebber. En hij houdt niet door dat God David aan het sturen was voor het hele volk. Maar dat is wel wat er gebeurt. En Goliath is dan zwaar bewapend. En David gaat in vertrouwen. David heeft een steen, Vijf stenen meegenomen. Hij heeft één steen nodig. En een slinger. En de steenrots die voor David uitgaat. Als hij slingert en hij treft Goliath. Precies op zijn voorhoofd. En Goliath die valt door de enorme druk van die steen op zijn voorhoofd. Valt hij voorover. Omdat hij moet knielen. Voor de rots. Omdat u moet knielen voor Jezus Christus. Omdat u moet knielen voor de Heer van Israël. Dat is wat daar gebeurt. Elke impact die zo van voren komt... die doet je naar achter de deinen. Maar nee, hij valt voorover. Omdat uiteindelijk elke knie zou moeten buigen. Elke knie moet buigen. Ook die van Goliath, hoe groot die ook is. En dat is wat er gebeurt. En die steenrot... dat is eigenlijk het beeld van Jezus. De rots... Het fundament. Maar de rot die voor ons uitgaat. We gaan straks zien dat Jezus vaker de rot is. Ook in het Oude Testament. En hij gaat voor David uit. Omdat David de strijd zelf niet kan beslissen. En dit is zo belangrijk. Dit is zo belangrijk waarom we moeten leren kennen als een rot. En ons vertrouwen in hem moeten gaan leren stellen. Omdat als we dat niet doen. Dan gaan we onze eigen wapenen pakken. Zoals Saul zei tegen David. Hier heb je mijn wapenrusting. En David liep daar en kon amper nog bewegen, omdat het hem niet paste. Maar stel nou dat David was gegaan op een eigen initiatief, op een eigen invulling. Stel nou dat hij het op zijn eigen manier had gedaan. Dus hij had God goed gehoord. God goed gehoord. De roeping goed ervaren. Dit is vaak hoe het goed begint. De roeping wordt goed ervaren, maar de manier wordt zelf ingevuld. Ik heb een grote roeping ervaren. Dus ik moet nu dit en dit gaan doen. Nee, nee, nee. Je hebt een grote roeping ervaren. Dat is goed. Blijf daar even staan. En vraag de Heer om de weg. Ja, ik voel dat ik uitgezonden moet worden. Ja, ik voel dat ik promotie moet maken. Ik voel dat ik aanbidding moet leiden. Ik voel dat ik... Oké, okay, de roeping is mooi. En goed als je een roeping ervaart. En die roeping kan van de Heer zijn. Maar zorg dat het ook zijn wegen zijn. Zorg dat het zijn wegen zijn. Ik had het van de week nog met iemand over die zei... ja, je hebt een paar jaar geleden heb je gezegd... beveel jezelf nooit aan, laat de Heer je aanbevelen. Nou, ik dacht, een goed moment om hem te herhalen. Ga niet je eigen wegen, maar laat de Heer je aanbevelen. David, die ging niet uit eigen overwegingen... maar die werd gestuurd. Die werd gestuurd. Zo belangrijk om te beseffen dat we niet... Als we de roep goed hebben gehoord, onze eigen invulling en timing moeten plakken op de situatie. David had zonder zijn steen, God nooit verslagen. David had zonder Jezus die voor hem uitging, God nooit verslagen. David die was niet klaar voor zo'n gevecht. God was een reus, maar vaak zijn we onder de indruk van zijn reus zijn, maar hij was ook een beoefend krijger. David niet. Ja, een leeuw en een beer. Maar dat is iets heel anders als een zwaard. Zoek geen veiligheid in de overwinning van je eigen plannen. Maar volg Gods plan in je leven. Ga niet voor hem uit. Maar laat Jezus voor je uitgaan. Dat is de ervaring van David. Dat is waarom hij kon zeggen. De Heer is mijn rots. En daarin mijn vesting en mijn bevrijder. Dit is het bevrijde gedeelte. De vesting zien we zo direct. Dit is het bevrijder gedeelte. Hij bevrijdt daar heel Israël van de Filistijnen. Door de overwinning die de steen boekte. De rots boekte voor David. En die rots die voor je uitgaat. Dat klinkt als ja, een prachtig verhaal. Maar stel jezelf even voor dat jij daar stond. Hey, ik heb een slinger. Ik ben niet bang om te gebruiken. Oh, je hebt een zwaard. Je, oh. oh, je eet me op. Maar ik heb de Heer. En dan niet... angstig, maar gewoon... maar ik heb de Heer. Hoe vaak laten we ons intimideren... in plaats van dat we kijken naar de Heer? Hoe vaak laten we ons niet intimideren? Dan we, ah, maar... Maar de Heer is aan mijn kant, hoor. Nee, maar de Heer is aan mijn kant. Dat is wat daar gebeurt. En het volk Israël wordt bevrijd door de steenrots. Maar dan moet je je wel helemaal overgeven. Want het vraagt overgave van David... en bereidheid te sterven voor zijn Heer... om daarheen te lopen namens zijn Heer. Dus we hebben vaak zoiets van... oh ja, we willen de overwinning, maar willen we de overgave... Zonder overgave geen overwinning. We kunnen blijven proclameren. Maar als we ons niet overgeven aan zijn manier. Zullen we de overwinning niet behalen. Elk ander scenario had David verloren. Er was maar één scenario. Dat is namelijk dat de Heer voor hem uit zou gaan. Dat hij zou overwinnen. Maar daar gaat overgave aan vooraf. Dat is het gedeelte mijn rots. Mijn vest, ik ben bevrijder. God mijn steenrots. En dan zegt hij bij u kan ik schuilen. En in Psalm 91, die waarschijnlijk ook geschreven is door David... staat dan, u bent mijn toevlucht, u bent mijn schuilplaats. Dus de steenrot die is voor David uitgegaan tegen het hoofd van Goliath. Maar de rot is ook de plek waar hij had geschuild. Waar God hem bevestigde dat hij zaal in zijn hand had. En daarom heb ik deze meegenomen vandaag weer... Sommigen denken van, Jeroen is echt helemaal van het padje hij denkt dat het paas is. Nee, dit, dit keer geen paas hè, dit is geen graf, maar dit is wel de rots. En dit is vaak hoe wij de rots zien. Halleluja. ja. Dit is vaak hoe wij de rots zien. We gaan erop staan, want we moeten op de rots staan, op het fundament staan... Het is tijd om krachtig te staan op het fundament dat Jezus heeft gelegd. Hij is het fundament. We moeten op de rot staan. Dat is Gods woord. En als we op Gods woord staan, dan, dan neemt, het licht, oh, neemt het licht toe in ons leven. <laughs> Dankjewel. <laughs> Ik dacht al, deze komt eraan. Maar, maar dan, dan gaan we in overwinning wandelen. Want als we maar op Gods woord staan, als we maar op de rot staan, als we maar... Maar dat is maar één kant van God als rot. En dat heeft weer alles te maken met dat we God tegenwoordig bijna alleen maar kennen als onze grote overwinnaar. Maar niet meer als onze schuilplaats. Omdat het minder geestelijk lijkt, maar het is soms geestelijker om te schuilen als maar te strijden, wist je dat? Het is soms beter om te schuilen in de rots, als een beetje te gaan proclameren... terwijl je bovenop de rot staat die jou zou moeten beschermen. Er zijn rotsen, het woord van God waarop we moeten staan... Maar als God zegt, ik ben jouw schuilplaats, dan moet je er niet op gaan staan. Het is niet handig dat als je een schuilkelder hebt in je huis en het is oorlog... dat je zegt, wauw, ik heb een schuilkelder, ik ga er bovenop staan. <tie> en dan denken we allemaal, nee, tuurlijk niet. <tie> maar tegelijkertijd is het zo vaak wat we met God wel doen. Heer, ik blijf op weer staan, want dat lijkt mij het meest geestelijke... Dit is wat, wat ik denk dat u zegt wie u bent. En we baseren ons op drie teksten en dan lijkt het nog de waarheid ook. Maar het is wel een deel van de waarheid over hem. Maar het is niet de volle waarheid over hem. Want er is een moment... in Davids leven... dat hij ontdekt wat het is om in de rots te schuilen. Dat is namelijk het moment dat hij op de vlucht is voor Saul. En hij zit met zijn manschappen... zit hij in de rots. En als God hem die rotsen geeft... om in te schuilen... dan is het niet handig... dat hij op die rots gaat liggen slapen. Want dan had Saul hem een kopje kleiner gemaakt. Maar omdat hij begreep... ik mag schuilen in de rots... liet God zien... ik ben jouw schuilplaats. Ik ben jouw schuilplaats. Hier ben je veilig. Zelfs zo veilig... Dat Saul op het gegeven moment in dezelfde rots komt. Zijn broek naar beneden doet. En gaat zitten poepen. Nou, wat is dit een gek verhaal? Ja, dat is de Bijbel jongens. Hij doet zijn behoefte daar. En David snijdt een stuk van zijn mantel om te laten zien, ik had je kunnen. Maar weet je wat het allermooiste hierin is? Dat op het moment dat je veilig in de schuilplaats bent... dan ga je niet meer je eigen wegen omdat je volle vertrouwen is in de Heer. Want de manschappen zeggen tegen David, die zitten allemaal achterin. Hey, psst, dat, dat, hij zit daar te poepen. Maak hem af. De Heer heeft hem in je hand gegeven. Want de Heer is overwinnaar. Zie je dat overwinningsbeeld? Hij heeft hem in je hand gegeven. Maar David weet, nee, hij heeft me een schuilplaats gegeven en niemand komt aan de gezalfde van de Heer. David blijft bij het plan van de Heer... omdat hij weet wat het is om in de schuilplaats te zijn. In de schuilplaats. Het wordt tijd dat we weer leren kennen hoe God is... ook als schuilplaats. Een schuilplaats, daar moet je in. Daar, daar moet je in komen, omdat anders heeft de schuilplaats geen zin. Je kan niet zeggen, ja, ik weet waar ik kan schuilen... maar je loopt gewoon over straat en denken dat je veilig bent. Nee, dan ga je naar die schuilplaats... Want, weet je, God liet me van de week zien... dat we weten wel hoe we de overwinning in God moeten proclameren... maar we weten niet meer hoe we in zijn aanwezigheid moeten zijn. In de rots. Niet op de rots, maar in de rots. We weten wel hoe we moeten bidden voor een doorbraak... maar we weten niet hoe we rust en vrede moeten vinden in de schuilplaats. Het is zo vaak, gaan, gaan, gaan. Nee, maar hij zegt, ga in de schuilplaats. Kom in de Kom in de rots. We weten wel hoe we moeten vasten, proclameren, forceren... maar we weten niet meer hoe we ons moeten overgeven in zijn armen. Kom in de rots. Kom in de rots. Hij heeft het ons gegeven. In de rots. Niet te buiten, maar in de rots. Zolang de overwinning nog niet behaald is... weet dat hij ook de schuilplaats is. En dat we hem zo mogen leren kennen... en dat dat niet slap geestelijk is, maar zwaar geestelijk is om in de schuilplaats te zijn. Ik zie zoveel mensen vandaag de dag... zie ik wanhopig blijven proberen. Wanhopig bezig. Wanhopig proclameren. En ze raken teleurgesteld... omdat ze God alleen nog maar horen prediken als overwinner. Alleen nog maar leren kennen als overwinner. Als bevrijder, als genezer. En het gebeurt nog niet... of misschien uiteindelijk niet hier op aarde. En iedereen is in totale verwarring. Want Heer, u bent toch... Ik ben je schuilplaats, mijn kind. Maar je weet niet meer hoe het is om in mij te zijn. Weet je, God, de bevrijder, gaat voor je uit. God, de genezer, die blijft van buiten, want Jezus legde de handen op. Hij blijft buiten. God, de overwinnaar, die gaat voor je uit. God, onze leidsman. Hij gaat voor ons uit. De wolk bij dag en het vuur bij nacht. Iedere keer zien we dat, dat het goed is en dat het God is. Maar de grootste intimiteit is als je zegt... kom in de rots. Kom in mij. En dan staan we hier zo vaak en dan denken we van ja... maar volgens mij moet ik erop gaan staan... Er zijn momenten in je leven dat je er zeker op moet gaan staan. Dat je op het woord van God moet gaan staan. Maar er zijn meer momenten in je leven dat je in het woord moet gaan wonen. Want wat ga je op het woord staan proclameren als je niet in het woord woont? Dan proclameer je niet het woord. Dan proclameer je wat je uitkomt. Dat is iets heel anders. Maar intimiteit is als je binnen mag komen. In hem mag zijn. En mag ik je even meenemen een stukje daarvoor. Want er is een moment dat God zich gaat openbaren aan Mozes. Er is een moment dat God zich gaat openbaren aan Mozes. Maar ja, niemand kan God zien. Want we sterven op dat moment. Het voorhangsel is nog niet gescheurd. Noem maar op. En dan zegt hij, ga in die rots. En dat is het... Profetisch beeld al van hoe we God nu wel kunnen zien, omdat we in Jezus zijn. Jezus, de rots. Jezus, de schaalplaats. Later zien we dat type beeld van het levend water dat uit de rots komt, zien we nog een keer terugkomen bij Jezus. Maar we moeten weer leren om in Jezus te zijn. Niet namens Jezus iets, nee, in Jezus zijn. Want ik durf je te zeggen... dit is waarom we zo vaak onze emotie niet durven te tonen in de kerk. Want in de kerk denken we, het zondagochtend op de rots. We gaan staan op uw woord. Halleluja! Hé, hey, zondagochtend is, als het goed is dat de ene helft zo ongeveer op die rots staat... en die andere helft zit erin en laat ze tranen gewoon de loop. Waar denk je dat er schuilplaats voor is? Om sterk te zijn? <lacht> Waar denken we dat er schuilplaats voor is? Omdat we zelf zo sterk zijn... De schuilplaats is gewoon om een potje uit te huilen bij de Heer. O, o, om te schuilen bij Hem. Om je geborgen te weten in Hem. Om je veilig te weten in Hem. Niet bij Hem, nee in Hem. Daarom moesten ze de rots in. Daarom kon David zeggen... Mijn rots, mijn vesting. Bij u kan ik schuilen, mijn burcht. En tegelijkertijd ook gelooft zei de Heer... want ik ben van mijn vijanden verlost... Allebei tegelijk. Allebei tegelijk. Maar dit is het woord van God. En dit is God. En als we hem niet meer kennen als onze schuilplaats. Dan gaan we vroeg of uh, laat gaan we teleurstellingen oplopen. Omdat we hem niet kennen. Niet omdat onze verwachting niet goed is. Onze verwachting is niet goed omdat we hem niet kennen. Maar God wil zich zo graag kenbaar maken vandaag. Hij wil jouw schuilplaats zijn. Hij wil jouw toevlucht zijn. Waarom blijf je nog steeds weg met je pijn als hij jouw schuilplaats wil zijn? Waarom zoek je nog steeds in presteren of in dienen of in het vliegen van anderen... terwijl je hunkert naar rust en vrede, terwijl daar binnen ligt jouw rust en vrede? Niet in de bevestiging van ook met iemand anders. Waarom werk je op eigen kracht om je te bewijzen terwijl je verlangt naar bescherming? Nee, 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 ik wil gewoon bevestigd worden. Nee, je wil beschermd worden... Je weet het alleen niet. En je denkt dat bevestiging bescherming geeft. Maar de schuilplaats geeft bescherming. Het is niet ongeestelijk. Het is niet zwak. Het is niet ongelovig. Om te vertoeven in de schuilplaats. Het vaderhart van God hunkert naar jou in de schuilplaats. In de rots. In de rots. En het zijn misschien niet de boodschappen waar iedereen van gaat lopen stuiteren. Maar dit is de enige boodschap waar je gezond van gaat worden. Want anders ga je later stuiteren van frustratie. In de rots. Ja, maar dan staat mijn leven stil en we moeten toch doorgaan, de tijd is nog kort... Hoezo denk je dat je gezond God kan brengen bij anderen als je zelf nog met zoveel pijn komt? Hij heeft eerst jou op het oog. Jij bent belangrijker dan wat je doet. En hij weet ook dat als je herstel vindt in die schuilplaats. Als je leert om weer in hem te zijn. Ik, Dit is speciaal voor mannen ook hè. Ja, nu zijn je er pin uit. Ja. Mannen. Jullie denken altijd dat het stoer is om op de rots te staan. Maar het is echt stoer als je naar binnen durft te gaan. Je tranen te laten gaan. Weet je, dat is dan nog de genade van God, hè? In de, in de rots is het vaak een beetje donker. Ziet niet iedereen dat je huilt. Dat is lief liefde van de Heer. Maar Hij ziet het wel. Hij ziet het wel. Laat je tranen gaan. Laat je eenmaal zien. Daar is de schuilplaats voor. Wij denken dat het krachtig en sterk is als we maar sterk blijven. Nee, dat is poppenkast. Dat is iets anders. Het is tijd dat we echt worden. Het is tijd dat we echt worden. En als je pretendeert dat je de schuilplaats nooit nodig hebt, ben je niet echt. Ik hou van jullie. En de Heer ook. Daarom wilde hij zich openbaren als schuilplaats. Maar Jeroen, ik ga even iets ontkrachten. Dit is oud-testamentisch gedacht, want Jezus heeft overwonnen. Wie heeft het gedacht in dit uh, eerste stuk? Zullen we eerlijk zijn met elkaar? Durft iemand eerlijk? Ja, halleluja. Een paar eerlijke mensen. De rest, ren naar de zo direct. Um, <lacht> dat is oud-testamentisch gedacht, want Jezus heeft nu overwonnen. Ja, en Jezus openbaart zichzelf als de deur van de schaapskooi. Waar de schapen in moeten omdat het buiten onveilig is. Dat noemen we een schuilplaats. Dus Jezus die overwint. Die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Die zegt ook, ik ben de deur. Waarom? Omdat de schapen nog steeds een schuilplaats nodig hebben. Het is Oude Testament en Nieuwe Testament. Het is niet dat God zich openbaart in het Oude Testament... en dat God een transformatie heeft doorgegaan in het Nieuwe Testament. Nee, wat we van hem hebben gezien en wat we van hem kunnen zien... daar zit een transformatie gedeelte in... Maar de grootste transformatie hebben we zelf nodig. Niet God. Hij is eeuwig dezelfde. Hij is de eeuwige steenrots. De eeuwige. Altijd dezelfde. Jezus is de grote bevrijder. Hij is de geneesheer. En dan zegt hij ook dat hij de deur naar de schaapskooi is. Waarom de deur naar de schaapskooi? Omdat God niet ontkent dat er buiten gevaar is. Hallo... God ontkent het niet. Wij denken dat we het moeten ontkennen. God is echt wat aan het rechtzetten vanochtend. Halleluja. Ik hoop dat jij het naar je zin hebt. Ik wel. Het duurt nog even. Oh. God ontkent geen gevaar. Hij geeft een veilige schuilplaats. En Jezus is de deur. En ja, hij is de deur van redding. Maar hij is daarin ook de bewaker van de veiligheid. Want daar zegt, ik laat alleen de herder binnen. En die rovers en de rest zal ik buiten houden. Hij is de deur. En waarom naar binnen? De schapen gingen overdag grazen. En als het dan donker werd, moesten ze naar binnen. Wij weten vaak niet meer helemaal waar de schaapskooi dan voor dient en alles. Omdat we daar niet meer helemaal mee omringd worden. Maar dit was in het volk Israël echt gewoon een een en eens tweetje Dit is logisch. Want s'nachts, dan komen de wolven, dan komen de leeuwen, dan komen ze roven. Als het donker is in je leven, als het donker is in je nacht... dat zijn de momenten dat je de schuilplaats nodig hebt. Dat zijn de momenten. Want dan wordt de aanval gepland omdat de duivel ziet van, oh, nu kan ik iemand tackelen. Nu kan ik proberen. Nu is het zicht niet meer helder. Nu is de blik niet meer. Nu is de focus niet meer. Oh, ze zijn zwak op dit moment. Laat ik ze pakken. En weet je, wij denken vaak dat we daarom nooit zwak mogen zijn. Want als we zwak zijn, dan vallen we in de hindernissen van de duivel. Nee, je mag af en toe wel een zwak moment hebben. Maar zorg dat je dan in de schuilplaats bent. Want als je zwak bent in de schuilplaats, ben je veilig. Dat is... Wat Paulus onder andere bedoelt met... Hé, hey, ben ik zwak? Hij is sterk in mij. Maar hoe kan je sterk zijn in hem als je niet in hem bent? Hoe kan je sterk zijn in hem? Krachtig wandelen in hem. Als je niet weet hoe het is om in hem te zijn. We zeggen wel vaak... Ja, in de kracht van Jezus gaan we. Of in de autoriteit van Jezus gaan we. In de, we hebben onze mond vol van in de van Jezus. Maar weten we ook wat het is om in de schuilplaats, in de aanwezigheid van Jezus te zijn? Of kennen we alleen de uiterlijke beweging van het in hem zijn? Schuilen is geen zwakte. Schuilen is geen zwakte. En schuilen is ook geen vlucht. Weet je dat het vaker nog gewoon gehoorzaamheid is? Want God weet, als je niet bij mij schuilt, ga je het zelf forceren. Als je niet bij mij schuilt, dan maak je zelf zaal een kopje kleiner op het moment dat het kan. Maar in de schuilplaats was David bij macht om te zeggen, niemand raakt hem aan. Niemand raakt hem aan. Wat denk je dat zijn legertje van hem dacht op dat moment? Die ze hun eigen leven op het spel zetten voor hun leider, voor David. Hun eigen leven helemaal op het spel zetten. En, 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 en dan het moment... Hij zit daar met zijn broek naar beneden. Voor de mensen die beeldend zijn ingesteld herhaal ik dat gewoon nog een keer. Vind ik leuk. En, en ze staan achter hem. En je ruikt die bedwelmende geur. En dan denk je van nou ja weet je. Dat is die stank van die vent waard. Want we hebben hem nu in onze macht. En dan midden in die stank zegt David. Ho, ho, ho. Niemand gaat hem aanraken. Niemand doet hem iets aan. Want dat zouden onze wegen zijn. Maar niemand komt aan de gezalfde van de Heer. Alleen de Heer zelf. Dat kan je alleen in de schuilplaats. Je kan alleen de wegen van de Heer echt gaan... nadat je de roeping hebt herkend... als je ook weet wat het is om in de schuilplaats te gaan. Ja, maar... Hoe moet dat dan voor mij? Want ja, prachtig, die schuilplaats, die toevlucht, die deur... Jezus ook, het is dus ook nog nieuw testamentisch... Maar ondertussen verga ik van de droogte. Verga ik van de pijn. Is het een woestijn? Ik heb verfrissing nodig. Ik heb nieuwe kracht nodig. Want ik ga het zo niet halen. Zonder water kom ik niet verder. En ik kan blijven schuilen. Maar als ik niet ergens een, een bron kan aanboren, hoe moet dat dan? Zonder die hoop heb ik niet genoeg aan die veiligheid. Dit is ook het punt waar je in kan zitten. En daarom moeten we God helemaal leren kennen als rots. Dieper leren kennen als rots. Want in Exodus 17 lezen we dat het volk in de woestijn is zonder water. De uittocht uit Egypte heeft plaatsgevonden. Ze zijn de zee doorgegaan. En dan na een aantal dagen dan zitten ze zonder water. En ze beginnen zich bij Mozes te, te beklagen. Waarom hebben ze ons meegenomen? Je had ons beter kunnen laten sterven daar. Daar was het beter. En wat God dan doet, is... Hij roept Mozes de rots op. Bij Horeb. Weet je wat Horeb betekent? Droog, verlaten, woestijn. In jouw droogte. In jouw verlatenheid. In jouw woestijnperiode. Roept God je op. Roept God je op om op die Horeb te komen. En als je er dan op staat, dan zegt God... En sla nu de rots en er zal water uitkomen. Sla nu de rots. En wederom zien we hier het typebeeld van Jezus. Die geslagen werd voor ons en er kwam water uit. Hij heeft zijn hele bloed gegeven, maar daarna kwam er water uit. Water staat voor de Heilige Geest. De verfrissing van de Heilige Geest, die we nodig hebben op die woestijntijden, uh, in die momenten, in de schuilplaats. Maar weet je wat de openbaring was? Toen werd het pas uiterlijk zichtbaar dat het water eruit stroomde. Maar waar was het? dat water blijkbaar al die tijd al? In de rots. Er is altijd alles wat jij nodig hebt, bevindt zich in die rots. Alles wat jij nodig hebt. Je gaat echt niet uitgedroogd raken als je lang moet schuilen in de rots. Ja, maar Jeroen, ik zit nu al vier maanden en ik wil ook gewoon de heer dienen. En ik... Blijf in die schuilplaats, zolang hij nog niet zegt, dat het is tijd om eruit te gaan. Blijf er, blijf er, blijf er. Ja, maar Jeroen, we moeten toch samen kijken. Jij bent belangrijker dan wat je doet. Echt waar. Je bent eerst zijn kind, dan zijn dienaar. En als zijn kind verwond is, vraagt hij niets van zijn dienaar. Jij bent belangrijker. Echt waar. Dit is het hart van de vader. En een echte vader geeft een schuilplaats aan zijn kinderen. Maar het water zat in die rots. En het kwam eruit en het stroomde eruit. En weet je, op de tekeningen die je dan vroeger hebt gemaakt in de kinderkerk... dan zag je zo'n stroompje water uit die rots komen. Hé, hey, er waren heel veel mensen die moesten drinken. Ik geloof dat dat een hele brede rivier is geworden. Anders gingen ze vechten met elkaar, het volk Israël kennende. En hun ongeduld kennende. Maar een miljoenen volk... Dat, daar moest een enorme stroom uitkomen. En dat is het bruisende, levende water. Jezus die zegt dat hij zelf het levende water is. Elke naam van God, hoe die zich openbaart in het Oude Testament, wordt niet getransformeerd in het Nieuwe Testament. Nee, het wordt bevestigd in het leven van Jezus. Alles wat jij nodig hebt, hij is jouw deur. Hij is jouw schuilplaats. Leer om te zijn in hem. Kom in de rots. Kom in de rots. Worshipteam, kom op het podium. <lacht> het water was in de rots. De veiligheid was in de rots. Het was in de rots. En misschien denk je, Jeroen, waarom zeg je zo vaak in de rots? Dat weet ik niet zo goed, maar ik voel dat de Heilige Geest iedere keer drijft om het te blijven herhalen. Want we vinden dit zo ongelooflijk ingewikkeld. Want het is zoveel makkelijker om in zijn kracht te gaan. Want in zijn kracht kunnen we onze emoties een beetje... Maar in de rots komen we in kwetsbaarheid. In de rots erkennen we dat we een schouwplaats nodig hebben. In de rots erkennen we, ik kan het niet alleen. In de rots erkennen we, ik heb u nodig... In de rots erkennen we hé hey, die filters op Instagram die voldoen niet meer. Hey, in de rots erkennen we oké, okay, het mooie verhaaltje wat ik tegenover mijn familie ophoud. we prikken er doorheen. In de rots erkennen we oké, okay, ik heb me beter voorgedaan, maar ik heb u nodig. In de rots erkennen we oké, okay, ik dacht dat ik het op eigen kracht kon, maar ik ben weer gevallen. Ik heb uw schuilplaats gewoon nodig. In de rots erkennen we dat Jezus overwinnaar is. En Jezus de deur is. En dan verandert Jezus voor ons misschien. Niet omdat hij verandert, maar omdat ons beeld van hem verandert. Omdat ons beeld van hem waar wordt. Maar soms vinden we wie wij willen dat Jezus is, een stuk aantrekkelijker. dan wie Jezus echt is. Maar Jezus wil zich niet vormen naar wie jij wil dat hij is, Jezus wil zich openbaren in wie hij helemaal is. Onze schaalplaats. Onze rots. En weet je wat dan zo mooi is? Die psalm 18 is het getuigenis van David. Psalm 18 is het getuigenis van David. Want er staat dat hij het schreef... toen de Heer hem al had ontrukt... en ook uh, van, uh, van de hand van zijn vijanden... en de hand van Saul. Dus dat is afgesloten tijd... Dat had al plaatsgevonden. En zo vaak op dat moment... zeggen we, hij is mijn bevrijder. Hij is mijn bevrijder. Oh, hij is de wonderbare... Hij doet wonderen. Hij doet tekenen. Hij is onze genezer. Hij is onze bevrijder. En we vergeten dat hij ook die schuilplaats was... totdat het wonder aanbrak. David weet hoe hij moet getuigen omdat we dat zo vaak vergeten in onze getuigenissen. Vormen we een generatie die denkt dat Jezus gaat om overwinning. Nee, hij is overwinnaar. 100%. Maar hij is ook 100% de schuilplaats. Hij is 100% de rots. En alles samen maakt 100% Jezus. Dus het is tijd dat we 100% Jezus, 100% God leren kennen.